0: Bom dia a todos, amigos telepertulianos e aos ilustres convidados presentes aqui
1: na sala virtual, presentes energeticamente, todos sabemos, por causa da pandemia. Meu nome é Marlene Roque, a minha formação profissional é no direito, com especialidade em direito do trabalho. Eu sou voluntária da Conceciologia há 13 anos, pesquisadora da Paradireitologia e autora do livro Liderança Compartilhada, Ferramenta Evolutiva Grupal. Atualmente, eu sou voluntária do IPC e estou atuando no projeto supra da Ágora Cognopolita. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao CIEC, à equipe da Tertúlia Matinal, na pessoa do professor Eduardo, professor Everton e demais amigos que compõem essa equipe, pela oportunidade de revisitar uma temática que eu considero das mais transcendentes, de vital importância, principalmente se considerarmos o um momento evolutivo planetário, em que a governança política é causa e efeito de múltiplos conflitos, não só no Brasil, mas em muitos países. A proposta do nosso trabalho hoje é fazer um debate. Para tanto, eu trouxe amigos especialistas de ESCOL, a exemplo da proexologia, com o professor Laine Loche, obrigada professora Adriana Rocha, da Cosmoeticologia, tenho vários amigos aqui da Paradireitologia, professor Rafael Saido, professor Hugo Espínola, professor Gustavo Vieira, lembrando que o professor Hugo também é especialista na Descrenciologia. Então, vejam que até a nossa mediadora é a professora Luimara, também é jurisconsulta, então hoje eu estou aqui numa banca de doutores, jurisconsultos e paradireitólogos. É, acho que nós temos que aproveitar desses amigos para aprendermos com eles, tá bom? Eu vou fazer a, a apresentação, mas isso aqui é um debate, é isso que eu quero deixar bem claro. A ideia é refletirmos sobre essa hipótese avançadíssima, na qual estamos imersos enquanto mini peças, representando a elencologia desse cenário que o Valdo denominou de próprio Estado Mundial, estreito senso e que, às vezes, nós nos esquecemos desse protagonismo. Então, por isso eu quis revisitar essa transversão. Às vezes, a gente não se dá conta da grandiosidade dessa tarefa, seja pelas injunções humanas, pandêmicas, reorbexológicas, enfim. Demandas intrafísicas é a regra do nosso cotidiano. Mas eu penso que o momento é, é muito complicado, o momento planetário, mas ele também nos leva a algumas reflexões. Nós, nós, eu, pelo menos, tenho tido mais tempo para refletir sobre esses assuntos. Então, a minha pesquisa, esse debate, não versa especificamente sobre a governança política internacional ou a globalização planetária. Obviamente que também fará parte do, do futuro Estado Mundial, Lato Senso, que será a política evoluída embasada na intercooperação, no universalismo. Essa hipótese vai acontecer gradualmente, penso eu, que já está acontecendo. Mas de modo inconsciente, pela maior parte da humanidade. Mas as mudanças apontarão para essa realidade em algum momento. O que nós vamos nos ater hoje, especificamente, é sobre essas células, esse esboço, essas ideias vanguardistas, que nunca foram vivenciadas na Terra, mas que até, é, a, que até hoje a gente já debate muito, mas ainda não vivenciamos de fato e de direito. Então, eu penso que a nossa tarefa hoje, é colocar o nosso narizinho para fora da superfície baratrosférica que se encontra o planeta neste momento e respirar um pouquinho de oxigênio das conexões evoluídas e contagiar com algumas gotas de lucidez as consciências interessadas nessa política evolutiva. Eu tenho aqui alguns slides para apresentar, então eu vou pedir a paciência de vocês aí por uns 30 minutos, mais ou menos, para expor as ideias, principalmente para os amigos de fora, os amigos que não conhecem o CAF, que não conhecem a Cognópolis, porque senão eles vão, é, talvez, até interpretar mal do que eu esteja falando. Eu estou falando de um esboço, de um protótipo, de uma célula, de um experimento grupal,
0: ok? Então, nós vamos dar início aos slides, eu vou compartilhar com vocês. Está aqui, primeiríssima mão,
1: nosso princípio da descrença. Não acredite em nada, nem mesmo no que for dito nesse debate. Experimente, tenha suas experiências pessoais. Eu acho que nunca é demais evocarmos esse princípio para lembrar que o CAEC e todas as instituições processacêntricas não têm conotação místico-religiosa. Elas são é, todas é, instituições de pesquisa embasadas é, na descrenciologia e na antidogmática. Eu vou falar hoje muito sobre valores. né? O que é um valor? Nós sabemos que a axiologia é o estudo da natureza e a essência do valor. Já a paraxiologia é a ciência dos valores evolutivos. É sobre essa paraxiologia, sobre esses valores evolutivos, que nós vamos abordar a nossa temática aqui. Então, a minha definição, eu vou ler aqui para vocês do que se trata. Os valores do próprio Estado Mundial são estruturados na interassistencialidade, na convivialidade sadia, no voluntariado tarístico, no parapsiquismo lúcido, na cosmoética e na descrenciologia, na descrenciologia alicerçando as organizações intra- e extraconscienciais erigidas no bairro Cognópolis, em Foz do Iguaçu. Gente, se vocês tiverem perguntas ou dúvidas, já vão anotando depois a gente debate, pode ser? Eu coloquei aqui também a definição do que é o protestado mundial. Só lembrando, gente, essa definição do protestado mundial não é minha, ela consta da enciclopédia, conforme vocês possivelmente tenham visto aí no paper, que está publicado no site, ela consta desde fevereiro de 2010, né, essa definição. Porque o Valdo, ele ele achava que, achava não, né? ele deixou muito bem claro aqui para gente que esse grupo que compõe a Cognópolis estaria fazendo um ensaio, né? uma tentativa de, de vivenciar de forma experimental essas ideias evoluídas que ele falava que ele trouxe e que nós também trouxemos do curso intermissivo. Então, o próprio Estado Mundial é o esboço, ensaio ou tentativa de determinado grupo de pessoas afins viver social e politicamente, de modo experimental, hoje, a antecipação em tamanho reduzido, a exemplo da CCCPI, no bairro Cognópolis, Foto do Iguaçu, Paraná, Brasil. As múltiplas condições específicas avançadas do Estado Mundial futuro, idealizado e ainda tido por pura teoria ou visionarismo. Para mim está muito claro, né? mas eu acho que isso podemos debater depois. Veja que eu trouxe uma pensada que traduz com muita clareza o que ele quis dizer. A pretensão dos cognopolitanos, da Cognópolis em Foz do Iguaçu, é servir de ensaio para outras futuras Cognópolis e o Estado Mundial. Veja que numa frase de três linhas tem três vezes a palavra Cognópolis. Isso chama a atenção. Né? Se você me perguntar, mas Marlene, o que, que não pode faltar de jeito nenhum? Porque se vocês olharem o paper, eu coloquei aí 11 valores evolutivos lá do e 50 estreitos censos. E está muito distante de ser uma listagem é, exaustiva. Ela é meramente exemplificativa. Uma coisa que não pode faltar de jeito nenhum, em nome ou admiração discordante, é o ato de trabalhar em paralelo e criar contradições evolutivas mantendo pontos de vistas distintos, coexistindo pacificamente, admirando e não concordando sempre com a outra pessoa, exercendo a paradoxal inteligência dos contrários. Eu penso que esse binômio é o ato de saber ouvir as pessoas antagônicas. Isso é o primeiro princípio da democracia. É o alicerce para a assistência multidimensional. Porque se vocês pararem para pensar, nós tivemos, todos nós aqui que compomos essa mesa virtual, nós tivemos é, milhares de vidas e de experiências diferentes, né, em várias, vai, em vários contextos, etnias, enfim. E agora, vamos chegar aqui vamos pensar tudo da mesma forma? Isso é impossível. né? Então, nós temos experiências multi multiesistenciais diferentes, nós temos pensamentos diferentes e, obviamente, nós temos manifestações diferentes. Por isso, a necessidade da gente cultivar diariamente no cotidiano esse binômio admiração-discordância, porque nós jamais vamos encontrar uma pessoa que pensa exatamente igual a, a nós. Nós vamos ter que aprender a admirar e a discordar, a combater a ideia e jamais combater a pessoa. Assim como eu coloquei esse item que não pode faltar de jeito nenhum, eu coloquei essas evitações que estão nas antipodias. Mas nem no que não pode ter de jeito nenhum no Estado Mundial, no proto Estado Mundial, e obviamente não vai ter no Estado Mundial, penso eu. Polarização política, né? A evitação dos extremismos e radicalismos políticos doentios, incompatíveis com o universalismo do proto Estado Mundial. Fato pensenidade, a, quali a qualificação qualificação diuturna da autopensenidade primando pelos ortopensenses. Talvez uma das coisas mais difíceis que eu que eu considero é isso, porque é um desafio gigantesco a gente manter a ortopensilidade diuturnamente em todos os ambientes, por causa das influências que a gente sofre do extrafísico e do meio, e as competições deslocadas. Né? O ato de substituir a competição pela colaboração e cooperação, eliminando a desafeição. É, eu acho que isso também é totalmente contra, é antipódico à questão do próprio Estado mundial. Agora eu vou começar a falar dos valores do protestado mundial. A proextologia, enquanto mega foco, por isso eu trouxe um especialista aqui hoje, né? porque eu penso que o protestado mundial, esse, esse núcleo, né? esse bolso, essa célula que a gente está chamando de pró-estado mundial, tem total relação com a proext. Né? Possivelmente, na proext de muitos de nós, eu não vou dizer de todos, mas de muitos de nós deve ter alguma coisa relacionada a essa Constituição. Então, é, o que, que eu pensei? O intermissivista lúcido conclui, por meio das autoreflexões, a inegável assistência extrafísica recebida ao longo da vida, se autopersuadindo do senso de responsabilidade para contribuir com a materialização dos ideais propostos no curso intermissivo. Acho que sim, todos nós aqui concordamos se a gente é, voltar a fita aí né, da nossa vida, desde a infância, nós vamos, com toda certeza, todos nós, é, concluir que tivemos muito mais assistência do que a média das pessoas que a gente conhece. Ou, pelo menos, eu me comparo muito com muitas pessoas e eu sempre é, tive muita assistência. Então, eu acho que o intermissivista tem essa característica e, por isso, a gente tem que ter gratidão e tentar né, é, fazer a retribuição ou, no mínimo cumpriu o que a gente acordou no extrafísico. Aqui eu faço uma listagem, mato o senso, dos valores do pró mundial, podemos depois também debater valores conviviológicos, cosmoéticos, multiexistenciais, multidimensionais, aqui envolvendo os valores bioenergéticos e parapsíquicos, né? um dos grandes diferenciais da processologia é a vivência do parapsiquismo lúcido e tem conotação místico-religiosa, penso eu, é a primeira vez que a gente faz isso na, aqui no Intrafísico. Valores para lógicos, a necessidade das recomposições grupo kármicas, quase, quase constante nas nossas vidas, não só no ambiente de voluntariado ou da família. Né? Quem nunca viajou e, e deu de cara com uma pessoa, que na hora que você tem o primeiro contato, você já percebe que tem ali alguma coisa para do passado para recompor. Então isso a gente precisa ficar atento. Os valores para políticos são todos esses que a gente vai falar hoje aqui, porque é quando eu falo para políticos eu não estou falando só da política enquanto governança. Os valores proexológicos também têm total relação com o próprio Estado mundial. Os valores retinológicos aqui eu ah, eu gosto muito de, de pensar na condição é, da reciclagem até desse, do momento que a gente teve acesso a essas ideias, no curso intermissivo, até quando a gente se tornar com o CX livre. Porque não há vislumbre de se instituir um proto mundial, senão a partir da autodepuração refinada da intraconsciencialidade pessoal. Então, isso, enquanto a gente tiver um corpo físico, mesmo na condição da serenologia, nós vamos precisar fazer reciclagem e os valores universalistas, né, que tem relação aí com o multiculturalismo, o abertismo conceitual e muitos outros. Aqui eu vou falar um pouquinho estrito né já dentro do contexto do próprio Estado mundial, de que a gente já tem alguma coisa é, instituída, ou seja, consolidada. Os valores democráticos, Conselho dos 500, Conselho dos 500. Para quem não sabe, isso teve início no, na, na Grécia Antiga, em Atenas, né, a ideia é, começou ali por volta de 2.500 anos, antes dessa era, onde os cidadãos atenienses se reuniam para discutir, debater, deliberar e decidir em praça pública, que eles chamavam de Ágora, hoje nós estamos chamando de Ágora Cognopolita, os problemas da cidade. Então, quando isso é muito antigo, mas em 2009, nós tivemos aí, um, um, em dezembro de 2009, o Valdo pediu, né, solicitou a um grupo que constituísse esse conselho e depois a gente vai falar mais sobre ele. Mas, então, é só para os colegas que estão chegando, né o Conselho dos 500 teve o adigo lá da Grécia e tem a nossa proposta, é um projeto, ele não está consolidado. A Ágora Cognopolita e, na mesma época que houve essa solicitação, essa sugestão de constituição do Conselho dos 500, também houve esse projeto e também ainda é um projeto. O Colegiado da Conceiciologia, que é a horizontalidade, democrática, pelo menos é o que está sendo é, demonstrado. Os areópagos conscienciológicos, gente, areópago não é o, o evento que, que o colegiado faz todo sábado, não. Areópago conscienciológico tem até um verbete muito interessante com esse título. O que que é? São os conselhos administrativos assentado na honestidade e retidão, com o propósito de orientar as atividades interassistenciais e cosmoéticas da conscienciologia então veja área hospitalar no meu entendimento todas as ICs têm. Tá? o colegiado de intercooperação esse sim é amplo né compõe todos os voluntários da CCCI eu não sei quantos são mas é muita gente e a liderança compartilhada também é um valor democrático aí eu entro na na, na questão do meu livro né que eu considero um treino ou seja ou seja a gente já sabe nós tivemos um mega aporte de saber o que, que nós vamos fazer na próxima intermissão? Isso ninguém tem. Mas se você perguntar para qualquer pessoa, o que, que você vai fazer depois que você desce ao mar A pessoa vai falar, ah, né? se não tiver conhecimento, vai achar que vai para o céu, vai achar que vai para o umbral, vai achar qualquer coisa. Mas ninguém vai falar assim, olha, eu vou ser líder interespacial. Isso aí nós tivemos esse aporte que o Valdo nos é, concedeu, então, penso eu que é uma responsabilidade grande nesse momento da pré-intermissiologia, que é justamente esse período até a nossa segunda de soma, para a gente atingir esse, esse nível de interassistencialidade no extrafísico. Então, é um treino para a gente acessar as comunexas evoluídas, porque nas comunexas evoluídas o sistema é vigente para a política é a democracia pura. Os valores materializados. Aqui eu vou entrar agora, gente, o que, que nós já temos que eu considero, tá, gente? É a minha pesquisa, vocês podem discordar, mas é o que eu considero. Valores materializados, no meu entendimento. Dinâmicas parapsíquicas amplamente consolidadas, né? Dezenas de, é, de dinâmicas, até um ano atrás, tínhamos três por dia aí no CAEC e, e nas outras ICs também, Brasil afora. Então, eu considero um valor materializado o desenvolvimento parapsíquico e assistência extrafísica embasada na, na doação energética lúcida. Isso, para mim, é muito avançado. Se a gente ainda não deu o devido valor, precisamos pensar mais sobre isso. Os cursos de campo bioenergético idem. Várias instituição instituições, ou todas, têm os seus cursos de campo. Tem o SCP-2 com mais de 30 anos de praia extremamente consolidado, quem nunca foi no scp 2 e saiu de lá totalmente é, renovado com as para percepções. A Tenebs, né, que é a sua vivência aí na sua casa, na sua base metafísica hoje já somos milhares, eu não tenho os dados aqui da cognópolis não consegui. O tertuliário, debatódromo, o Valdo chamava de espremedor de cérebro, né, que é responsável por todas essas vergonhas, ou a maioria delas foram debatidas ali. Os colégios invisíveis também são dezenas de pesquisadores compondo esses colégios. Eu considero valores materializados. A conviviologia é um valor, no meu entendimento, incipiente, mas já existe uma predisposição a partir dos condomínios concienciológicos e o voluntariado tarístico. Esse, sim, o grande carro-chefe da concienciologia é o voluntariado tarístico. Então, aqui eu trouxe alguns números dos valores ainda materializados, no meu entendimento. Os laboratórios concessionógicos são 20. Nós temos 24 instituições concessionárias, também muito consolidadas. Condomínios, nós temos 9. Estou falando de Cognópolis, Foz do Iguaçu, tá, gente? Revistas científicas, nós temos 14. Autores publicados, 150. É muita gente, né, não gente? Eu acho, assim, espetacular esses números aqui. Veja os verbetógrafos, 829, a proposta da Serenona Monge era 500, veja, já somos quase mil, então acho isso muito, muito, é, eu sou muito otimista, eu gosto de ver esses nomes. Autoverbetógrafos, tem um ano que a Dulce fez a proposta, aí, um trabalho espetacular, né? no meu entendimento, o início da nossa construção, da nossa identidade extra, pela primeira vez após o curso intermissivo, que é a autoverbetografia, já temos 50, aliás, 51, porque esses dados eu peguei no STGE, dia 20 do 4. Aqui, gente, eu vou começar a passar umas fotografias, principalmente para os meus amigos de fora e que nunca né, frequentaram a Cognópolis. Os meus, os meus amigos virtuais aqui, todos estão é, ou moradores ou pertencem, é, já frequentam muito aqui. Veja, tem, isso aqui é uma vista aérea da Cognópolis. Isso aqui acho que foi 2009. Veja que já tem o tertuliário. O tertuliário foi lançado eh, no dia 30 de novembro de 2008. Então, veja como era a Cognópolis ali, mais ou menos, naquela época. Agora, veja a expansão da Cognópolis com o hotel. Né? O hotel Mabu Interlude foi eh, inaugurado em novembro de 2014. Veja como expandiu o bairro. Aqui, um dos maiores valores né, que eu considero para voluntariado... Que bons tempos, aqueles que a gente podia se aglomerar, né? Não, que saudades. É, muita energia tem essa foto dos meus amigos do IPC, já agradeço aqui a colaboração. E o porquê que eu coloquei para-voluntariado e não voluntariado? Porque o para-voluntariado é a condição da consciência dedicada a prestar serviço assistencial por vontade própria a partir de contextos extrafísicos ou parapsíficos isso muda tudo, porque voluntariado eu faço também em outros locais, mas o para-voluntariado é diuturnamente, quando você acessa as ideias da Conceciologia, você ingressa em alguma instituição e começa a fazer temeps pronto, a sua vida muda todinha, porque todos os seus contatos passam a fazer parte dessa vivência extrafísica, pelo menos eu percebo dessa forma. Aqui também são valores que eu considero como sendo consolidados, seja a projeção lúcida, né, a maior ferramenta que a gente tem enquanto instrumento de comprovação, se a gente fala em experimentologia e discretologia, nós temos que ter uma ferramenta de autocomprovação, senão, senão fica muito capenga essa história de experimentologia. E temos a, as dinâmicas parapsíquicas, aqui com o professor Félix, são dezenas. A zooconvivalidade, eu considero também um valor é, consolidado dentro da Cognópolis, Aqui eu coloquei uns pets, né? Que estão, são tem muito aqui na Cognópolis tem muito animal abandonado e nós temos grupos que atendem esses é, essas consciências, né? acolhem, levam no veterinário, na clínica, vacinam, fa, quando quando é possível possível fa, o veterinário faz a castração, e estão encaminhados para adoção. Essa semana mesmo aqui no, na minha casa tive um, um caso. É, tem aqui no condomínio Vila Consciência, nós temos sempre animais adentrando o condomínio e eles não ficam abandonados, são sempre, sempre encaminhados. Isso eu acho espetacular. eu Quando viajo, eu vejo, ou mesmo na cidade, dependendo do bairro, a gente vê muito animal doente, é, passando fome, machucado, atropelado. E aqui no bairro, eu não vejo isso. Tem os que aparecem, nós acolhemos e encaminhamos. O Crescendo está com TARES porque eu penso que não é porque nós viemos com uma tarefa para fazer a TARES que a gente pode esnobar uma possibilidade de assistência. Né? Aqui eu coloquei é, a foto que eu tenho uns amigos da Polícia Militar, um, inclusive, é, é nosso é voluntário, colega nosso, e eu, é, desde que começou a pandemia, eu comecei a ajudar numa comunidade aqui de Costa Iguaçu, porque veio essa inspiração, que era o momento de fazer, além da Tares, fazer a Takum também. Então, nós não podemos fechar as portas para esse momento é, pandêmico, esse momento planetário complicadíssimo. Eu penso que a benemerência e a beneficência tem o seu lugar e a sua hora. Precisamos pensar nisso. Aqui o tertuliário, né, a parte externa, aí, cheia de energia, a foto do Valdo aí entrando no tertuliário, muito retrocognitivo dessa vida ao o interno, para os colegas que não conhecem, comporta 400 pessoas. Aqui à direita tem o Valdo também, uma foto de 2014. O Holociclo, para quem não conhece, um laboratório de desassédio mental somático. A gente tem um impacto, eu me lembro perfeitamente, primeira vez que eu entrei. Aqueles monte de, de obras, tudo exposto horizontalmente, causam um impacto energético e visual muito grande. Ah, aqui tem dois laboratórios, que eu, óbvio que são são 20, mas não dá para colocar todos, então eu coloquei os que eu tenho mais afinidade. O laboratório do para-direito, né, que eu tive à frente junto com o professor Rafael Saide aqui hoje, na epicentro nessa construção, e o acoplamentário, onde eu tive boa parte das minhas para-percepções. E eu acho que eles têm em comum essa inscrição que o Valdo pediu. Ele pediu, disse que no dia no, no dia da inauguração ele falou que tinha um amparador pedindo a ele para colocar essa, essa essa plaquinha escrito primeira construção humana do para direito e veja que no acoplamentário também tem o primeiro construído neste planeta é super interessante isso para a gente pensar nem né? o porquê desse pedido dessa solicitação da paralelencologia é justamente porque são ideias tão avançadas e como foi a primeira vez que foram materializadas colocadas no cimento mesmo isso tem que ficar, a gente tem que dar valor para isso, porque vai ficar muito mais fácil para a gente acessar isso em outras vidas. Aqui o Monumento da Paz, também dentro do CIEC, a Leia dos Gênios. Esse, é, esse Monumento da Paz é espetacular, é um megálito ins, é, instalado dentro do SEAEC. É, o objetivo é estabelecer conexão holopencênica interassistencial pacificadora. Para vocês terem ideia, ele tem é, 28 idiomas, traduzidos, escrito paz, então assim, reverbera pelo cosmos né, a, a palavra paz. E a leia dos gênios é o valor pela erudição, o, aqui consta vários gênios da humanidade e, e a gente tem que dar o valor porque a gente possivelmente compôs aí alguma alguma parcela desse conhecimento da, da humanidade e hoje estamos pela primeira vez Tentando imprimir aqui no intrafísico essas ideias avançadíssimas que também é, abarcam a para-humanidade. Então, isso é o, gran, é o grande diferencial da cosciologia. Né? O laboratório serenário é um valor consolidado, mas está nas Civex aqui do Ladinho, né? mas faz parte da Coginópolis. O hotel Mabu Interlúdio, um aporte muito grande para quem faz curso de campo, a gente sabe a diferença de ter feito o curso ali e em outros hotéis bem ao lado do CAE, que vejam, cheio de energia também. E aí eu pergunto o que falta, né? O que falta para compor esse protestado mundial? No âmbito intrafísico, existem alguns projetos que precisam ser consolidados para a estruturação do protestado mundial. A gente está falando no âmbito intrafísico, porque se eu for falar no âmbito intraconsciencial, a gente vai ficar aqui três ou quatro dias e não vai esgotar o tempo eu penso que o Mega Centro Cultural falta. Não adianta eu falar, olha, o, o professor César que está com é, o Mega Centro Cultural no, como sendo o primeiro item da sua ProEx e da IEC hoje. Sim, eu sei disso, ele está empenhando todos os esforços. Mas é um projeto, certo? Dia 25 de abril de 2021, às 9 horas e e 28 minutos, é um projeto. Projeto Ágora e a sua Pedra Fundamental, item. Eu estou à frente desse projeto, junto com o professor Rafael, Alexandre, e Baltazar, um grupo de arquitetos, enfim, nós conseguimos aí um grande feito nos últimos meses, mas se você me perguntar, Marlene, tem água? Não, é um projeto, né? tem a pedra fundamental, mas é um projeto. Conselho dos 500 foi instituído em fevereiro de 2010 e foi arquivado em setembro de 2014. Então, para mim, é um projeto. Né? nunca foi conselho dos 500, ele foi, 500, ele foi conselho dos 391, né? porque nunca teve 500, então, para mim, não foi conselho dos 500. Chegou a funcionar, sim, chegou a exercer a, a, a democracia pura em algum âmbito, mas não, é, não naquele âmbito, no, no nível de excelência que a gente espera que tenha o, esse conselho dentro, enquanto, enquanto abridor de caminhos do próprio Estado mundial. O pórtico da Cognópolis, que minha querida professora Adriana é aí simpatizante do projeto e com muita propriedade, porque não é só embelezamento. Né? O pórtico da Cognópolis faz a grande diferença que ele delimita para a geografia da, da, do bolsão interassistencial da Cognópolis, também é um projeto. E aqui eu concluo. Né? Eu faço a minha conclusão aqui dos slides para a gente partir para o debate. A evolução consciencial depende dos altos esforços. Ninguém, luta, ninguém furta a alta evolução. Não se pode voar com as asas dos outros. Eu acho essa pensada extremamente reflexiva. E uma outra, que é para a gente levar aqui para a nossa vida toda e até a intermissão. Depende de você implantar nessa dimensão respiratória, desde já, para você mesmo, o possível estado mundial sem esperar que a humanidade o faça algum dia. Então, assim, se não der certo, se não for, se a gente não conseguir instituir todos as, os valores do próprio Estado Mundial, eu vou começar a pensar nisso e começar a imprimir holossomaticamente na minha vivência, porque assim vai ficar mais fácil de eu conseguir acessar essas ideias, tanto no extrafísico quanto nas próximas intermissões. Okay? E aqui eu agradeço a paciência de vocês, por terem ouvido aí exatamente 30 minutos, sem parar. Gratidão a todas as consciências empenhadas na construção do próprio Estado mundial. Muito obrigada e a gente
0: passa então para o debate, ok? Obrigada. de perguntar. Alô? Olá. Tá me ouvindo, gente? Sim, estamos é. ouvindo. Vocês, vocês estão me vendo? vendo? Eu
2: não
1: tô conseguindo ver vocês aí. Podem perguntar sim.
2: Eu tentar poderia... tirar. Aqui.
1: Isso, Posso claro. tirar aqui? Pronto. Bem-vinda Pronto. Pronto. Bem ao grupo. Tô de volta. Sim. Desculpa aí, falei muito, né, gente?
3: Não, foi ótimo, Marlene. Acho que é importante dar essa... Equalização, né? Você situou bem o tema. Assim facilita até para nossa interação aqui, para quem está assistindo também mandar pergunta e tal. Mas o que eu queria colocar é o seguinte: é, você fez apresentou essa panorâmica, vários projetos que vão constituir realmente esse esse estado mundial, né? Quer dizer, uma ou esse ensaio do estado mundial. E daí poder ser replicado e ampliado em outros contextos. Então, a responsabilidade é grande e a ousadia também é grande né? dentro Exato. dessa proposta nossa. E é, a gente vê que tem alguns que são referentes a estruturas físicas, como o pórtico, né? é, como a própria ágora, você tem uma, uma estruturação física. Eu acho que está compartilhando tela aí, não tem necessidade. Aí, ó. Entrou, pois é, ó. é
1: foi aqui. É tirar isso. Uhum. Pronto.
3: É, então a gente tem essas alguns que são nesse âmbito mais estruturação física mas ao mesmo tempo a gente sabe que isso tem a ver com o holocénio e tem um simbolismo também dentro disso então são fundamentais para que isso aconteça né para para esse projeto global e existem alguns que são do ponto de vista mais da relação entre pessoas a gente pode fazer uma talvez uma divisão uma classificação assim por exemplo conselho dos quinhentos Areópagos e, e outras estruturas mais, né? o próprio colegiado. Então, isso tem a ver com a, a nossa interação, a nossa regulação no sentido de tomada de decisão, no sentido de deliberações de uma forma geral. E a gente já teve uma tentativa em relação ao Conselho dos 500, como você mesmo apresentou. Então, a gente pode... eu é, é, Houve a, aquele momento onde começou a ser instalado o Conselho dos 500, mas é, não conseguiu se manter. Né? Então a gente tem que aproveitar essa experiência e repensar o que, que pode, ser, o que, que aconteceu, o que, que pode ser feito de maneira profilática. E na verdade, se a gente pegar numa numa linha contínua, são aquelas tentativas até que vai, vai e se consolida. Então eu não vejo como um, um problema maior, né? mas é só que a gente tem que ter o aprendizado para que a gente depois, então, efetive isso para valer. Né? Então, minha pergunta vai nesse sentido. O que você acha que é preciso fazer, do ponto de vista nosso, de essas estruturas que são, uma, são manifestações de uma estrutura subjacente maior, que é da democracia, e que é algo que fala-se muito em democracia, mas... A meu ver, pelo menos, pouco se sabe realmente sobre democracia. Há muitas concepções, mas geralmente superficiais, por exemplo, associar a democracia a simplesmente a voto por maioria, quando é um recurso e que nem necessariamente precisa estar presente, por exemplo. Então, a minha pergunta vai nesse sentido. O que você acha que precisa ser feito para que a gente realmente comece a instalar um, uma prática, uma cultura realmente democrática na Cognópolis. Vou falar até de Cognópolis, não vou nem falar CCCI num primeiro momento, vou falar de Cognópolis, porque é o nosso grande balão de ensaio. Né?
1: Perfeito, Noste, obrigada. É, hoje eu tenho aqui né, dois experts, Rafael, e o Gustavo e o Hugo também, né, são especialistas e você própria. Eu vou falar, depois eu gostaria de ouvir até o Rafael, porque o Rafael foi o ele foi o último coordenador do Conselho dos 500 e, assim, obviamente que a minha visão é uma, a visão de cada um aqui é uma, conforme eu disse, nós temos experiências diferentes, nós temos pensamentos diferentes e, obviamente, manifestações diferentes. Lógico, o que eu acho que precisa ter é mais debate nesse sentido, sabe? debate aberto. Porque não adianta, o Rafael sabe disso, ele mesmo, eu bato muito papo com ele e ele assim tem muita vivência do Conselho de Ciências, enquanto coordenador daquele grupo que foi... É, eu, eu, eu chamo de arquivado, tá? foi arquivado lá na Unicim em setembro de 2014, porque as pessoas de fato não entenderam do que, do que se tratava, sabe? Lógico. E não adianta ficar assim, eu, você, o Rafael, o Gustavo, eu, o Adriano eu, e a Luimar, entendendo e debatendo só entre nós a gente tem que tentar aglutinar o maior número possível, porque se é um conselho dos 500, não adianta eu falar que eu vou trabalhar com Rafael Locha, Gustavo, Guimar, Adriano, eu vou ter que trabalhar com 500. Né? E para trabalhar com 500, eu vou ter que trabalhar com a educação. Gente, eu não estou falando reeducação, não. Eu estou falando com educação, com aprendizado, porque isso que você acabou de falar, eu concordo, e assino embaixo as pessoas não sabem o que é democracia, primeiro, porque ela realmente nunca existiu no planeta, de fato, de direito, não. Ela existiu recortes, né? Você pega o, o livro do, do professor é, J. Bacinterlos, ele fala ali nas tribos, ele fala ali no Conselho dos 500 na Grécia, mas aquilo ali eram um, Se a gente for fazer uma comparação com, aquele, com aqueles povos semibárbaros, aquilo ali era o máximo, era o ápice de tudo. Era 10%, mas já era o máximo dentro daquele contexto. Só que hoje nós não podemos nos dar a esse não luxo de pensar em 10%. Por quê? Porque é um grupo que estudou muito, que teve muito aporte no extrafísico e que já fomos líderes em várias vidas, dentro de contextos políticos, inclusive, e que temos a obrigação é, cosmoética, não vou falar obrigação moral, vou falar obrigação cosmoética de refazer, de fazer bem feito o que nós não conseguimos fazer no passado. Veja que quando o Valdo fez a proposta desse Conselho dos 500 na, na tertúlia retificação, eu coloco no meu livro isso e se vocês quiserem, ouçam essa tertúlia que vale a pena retificação. Ele fala em alto e bom tom. Vocês precisam fazer para recompor o passado. Ou seja, muitos de nós fizemos parte de talvez até de grupos que combateram essa democracia que estava incipiente. Então agora, depois de 2.500 anos a gente não consegue, dentro de um grupo de intermissivistas, fazer um conselho realmente dos 500. Faz aí um conselho de 391, que o próprio Rafael está aqui, ele vai falar daqui a pouco. Ao final, não tinha ninguém nas, nas reuniões, era ele e mais três, quatro pessoas. E, assim, e aqui eu estou falando de mim também, porque eu sou uma que, naquela época que esteve ah, vigente, eu não me dediquei. Eu me dediquei a outras coisas, eu tinha acabado de chegar na concessionologia aqui em Foz, eu estava com outras demandas, eu tinha outras prioridades, eu não me dediquei. Mas aí depois, quando eu vi a burrice que eu cometi, eu comecei a correr atrás. Eu falei, não, peraí, eu deixei passar batido isso aqui, isso aqui é super importante, como é que eu deixei passar batido isso? E aí eu comecei, eu fiz a minha recomposição comigo mesma. Né? no sentido de começar a falar no assunto, de não, de não deixar morrer a ideia. Eu penso assim, eu queria muito ouvir o Rafael.
4: É, bom dia, então, Marlene. É, primeiro, assim, parabéns pela apresentação. Enquanto você estava fazendo essa apresentação, eu fiquei atento ali ao, ao conceito de, de pró-estado mundial, né? e essas ideias de esboço, tentativa, ensaio. Então, eu pensei muito na ideia do percentual, né, qual que será o percentual que já existe o percentual que falta alcançar. E não numa ideia assim, temos ou não temos, né, mas o que já foi feito. E eu vejo que o Conselho dos 500, pelo menos a experiência que eu tive dentro do, do voluntariado, penso que foi uma tentativa. Né? Acho que foi interessante, foi positivo, no sentido de que teve uma iniciativa. Entretanto, pelo menos na, na, no período em que eu voluntariei, é, não faltaram hein, alguns pontos para a continuidade. Né? Alguns pontos, assim, pelo menos um, um dos principais que eu observei na época, e eu concordo com, com o Lott nesse sentido, que é faltar um entendimento maior sobre o Conselho de Democracia e sobre a própria proposta do Conselho, né? um estudo maior sobre sobre essa questão, tanto do, dos próprios membros como da, da comunidade em geral. Né? Um engajamento maior, uma certa legitimação coletiva do do, do ambiente decisório, então, alguns pontos que, pelo menos, observei dentro desse contexto de voluntariado, dentro do período lá que ocorreu, né? Mas vejo nesse sentido de uma, uma experiência positiva é, pedagógica, para pedagógica, de percentual nesse sentido do, da ideia do pró-estado mundial, né?
1: Gustavo quer falar? Que o Gustavo é especialista, tem livro public, livros publicados aí sobre democracia.
0: É
5: obrigado, obrigado, Marlene. Eu não podia começar a falar também sem, sem chamar atenção para a qualidade da tua apresentação. Acho que foi é, excelente o panorama, a visão de conjunto. E é, eu achei eu, cada coisa que eu ia pensando, assim, mas e não sei o quê, aí tu ia apresentando, né? Acho que foi muito bem pontuado, deu uma visão de conjunto muito interessante para qualquer um que vai querer estudar esse tema daqui para frente. É, eu vejo a nós temos um desafio né que eu chamaria é, da relação com o tema da integridade né? então na medida em que o senso de entendimento né o senso de que a vida em conjunto ela se constitui a partir do entendimento né nós no, no, na nossa tradição jurídica nós somos muito acostumados à ideia de norma do direito do direito que se torna obrigatório né é, tem, uma, tem as referências do direito inglês que é o costume né o compromisso então esse senso de entendimento e de integridade né de que as soluções se constroem coletivamente isso é algo que vai decantando passo a passo na vida em, na vida coletiva a gente vê por exemplo muitas vezes que há que existe, um, existe um problema As pessoas pensam, não, precisa de uma nova lei Mas se a comunidade não está convencida Que aquilo é o caminho E que ela não se compromete com aquilo A, no, a lei não vai fazer a diferença né? Então eu acho bem, que a tá gente no
1: Brasil, A gente precisa ficar...
5: é, é, A gente trabalha muito, eu sou pai né De, de dois, dois meninos A gente fala muito sobre os combinados né Então, na medida em que as pessoas é, Em que a gente Consiga perceber o valor da integridade Na construção desses combinados coletivos, né, é, que tem a ver, eu me lembrei da, da última parte do livro do Homo Sapiens Pacíficos, que trata de auto coerência cosmoética, né, ali a gente estaria é, aprofundando o desenvolvimento é, de uma manifestação consciencial que está e vai estar muito mais atinada ao para dever, né? aos para deveres. Esse senso de para dever me parece que é uma conexão direta com essa construção coletiva. Né? E aí o e, e aí todas essas obras e instituições e instâncias decisórias elas passam a fazer muito mais, sentivos, muito mais sentido coletivamente. Então é, eu, eu diria que tem aspectos de forma e tem aspectos de conteúdo que ainda precisam despertar, que a gente precisa aprofundar é, e perceber de modo uh, bem, bem é, como é que eu vou dizer assim, multifacético, né? Essa complexidade desse processo. E eu acho que todo, né passo a passo as coisas caminham. Acho que é muito interessante a quantidade de valores consolidados que tu conseguiu elencar. E certamente não foram todos, né? Acho que deve é, ter uma não, síntese... É, então, eu acho que isso, como ideologia, tudo isso vai manifestando né? o quanto nós estamos nesse caminho. Eu, Luimara,
1: obrigada, gente. Eu queria ouvir o Hugo e a Adriana também, porque ambos são pesquisadores também da democracia. Eu acho importante ouvir todos. Quando a pergunta, é o que eu falei, tem que passar por todas as bocas e todos os holossomas, porque para cada pessoa que estiver ouvindo, de repente vai se afinizar muito mais com a abordagem da Adri, do que do Hugo, do que a minha.
0: Vamos
6: lá? Entendimento... Obrigado, Marlene. No meu entendimento, eu acho que faltam sinapses neuronais em nós, no nosso cérebro, no nosso paracérebro, dessa vida em comunidade, para que a gente possa é, reviver, talvez, alguns momentos que nós tivemos em retrovidas, ensaios como esses, mesmo que incipientes, e possa, possamos repeti-los e colocarmos em prática, realmente, porque... A gente sabe que mesmo na Grécia Antiga, em alguns momentos também no Império Romano, a gente possa ter passado por experiências assim, o planeta ele, ele vem se pautando, desde desde quando a gente sabe a história da humanidade, não é, pelo Império da Força. Então, construções assim coletivas em que a gente substitui a força pelo direito e pela justiça colocando em prática esses valores que você trouxe aqui para nós, eles são é, meros ensaios ainda. Como foi dito aqui, a gente não não, não tem nenhum país no mundo em que haja prática é, real, efetiva da democracia. São valores ainda que nós estamos, no meu modo de ver, aprendendo. Na teoria, é muito mais fácil para a gente, que já passou pelos cursos intermincípios, é, é mais fácil até, não é? mas para o resto do planeta é, é para quem não passou ainda é, é muito mais difícil colocar em prática esses valores porque é, não sei se vocês já viram é, tem, tem alguns livros fora da conscienciolgia que começam a falar nesses assuntos mas eles mostram que é, é, é preciso que a, a, as pessoas estejam preparadas elas saiam do, dos estágios quando a gente olha na na escala evolutiva ali não é são estágios em que a consciência ela está mais egoísta ela ela tá ainda pensando mais em si no ter do que no ser, então ela para ela não é muito importante ainda colocar esses valores em prática. Voltando para aqui para para o nosso para nossa realidade. Então é preciso que a gente repita, a, a, o aprendizado ele vem da repetição, da de, de se colocar em prática, e para isso é claro, é, a gente tem que sair de, de uma situação mais cômoda da nossa da nossa realidade assim em que a gente não está... É, colocando em prática isso para colocar em prática e e aí é, fazer o que você está fazendo agora né puxar o debate fazer eventos em que a gente possa debater isso e possa procurar os meios para que para que a gente possa ressuscitar esses projetos e colocar em
0: prática esses projetos que estão parados legal ligada um ladril ah, bom dia a todo mundo, bom dia
7: pessoal online, muito bom debater aqui com essa equipe, né? E tem muita coisa para te perguntar e para debater e para ver a experiência de todo mundo, mas assim, no primeiro momento, o que me chama mais atenção aqui é dentro do que a gente está falando de construção de educação política, né? Na verdade, ou uma reeducação política, para poder a gente fazer as reciclagens intraconscienciais do nosso passadão político equivocado, para um é, exercício político no sentido mais correto, assim, da de, de gente ter um cuidado com o grupo. Né? Então, eu achei muito bacana o que você escreveu sobre valores do proto Estado Mundial, Marlene, para a gente chegar nessas instâncias. Né? É... O que me chamou mais a atenção agora nesse momento aqui do debate, eu vejo que é um trafor do grupo e é um trafor que você colocou que representa valor, né? um valor importante, que é a liberdade, que é o esclarecimento e que é a vontade de acertar, que a gente tem. Eu acho que a gente, enquanto grupos e cognopolitas, a gente tem muito esses traços que eu vejo que foram reforçados no curso intermissivo. Né? que a gente costuma dizer muito né, lá na Cosmoet. É, tem que lembrar que a gente fez curso intermissivo porque a gente acertou também. Né? A gente fez coisa correta. Precisamos mudar muitas coisas ainda, mas a gente fez coisa correta. Então, eu vejo que num primeiro momento, para a gente conseguir ter esse engajamento político ou democrático, é importante que vocês colocaram, assim, uma educação. Que se a gente pegar, não vou nem falar de planeta, mas pegar o Brasil de um modo geral, a gente não tem essa cultura de educação para a cidadania, né? De educação para você fazer parte do grupo e colaborar com o grupo. Eu vejo que, assim, o intermissivista, a pessoa que realmente assume o vínculo consciencial, como eu vejo que a Cognópolis representa isso, né? Ela representa um grupo que realmente está é, no caminho de colocar em prática um dever intermissivo né, de construir algo novo no planeta. Isso é bem bacana. Né? Então, você vê todo mundo aqui que está na sala e o pessoal que está aqui ou que está começando a construir cognópolis, Faz uma reciclagem toda intraconsciencial, faz uma ressex de vida para poder estar ali naquele momento evolutivo. Né? E você coloca isso... É, em algum momento ali do seu trabalho, que você é, coloca a questão da convivialidade, né, do binômio admiração discordância, que na democracia isso é fundamental. Então, assim, eu vejo que no primeiro momento, a gente conseguir construir um grupo, aí eu quero ver o que, é que vocês acham também, eu estou reforçando na verdade o que vocês falaram, né? é, que esteja engajado para assistência maior, é assim, num bairro ou em algum local, é realmente espaços para falar sobre o assunto. Né? E é isso que você tá fazendo, né? É usar, por exemplo, tem a tertulia matinal para poder debater, trocar ideia, tem as ICs, os próprios espaços das ICs, né? A gente tem 25 ICs, que eu falo que hoje é legal, que é a Universidade da Conscienciologia, né? Se a gente pegar a Universidade, não tem a relação dos departamentos interdisciplinais, é democracia também, né? Você ter o espaço educacional, então as ICs são isso, em que você vai trocando o know-how e um vai acrescentando ao outro aquela especialidade. Mas com um foco, assim, de fazer esse processo de desdramatização, na verdade, com relação ao que é você participar de uma vida ativa política, sem polarização, sem briga, sem nada, mas é... É a tal polis lá, né? Eu, eu faço muito esse recorte na minha cabeça. E a gente está falando de construir um lugar melhor, né? Para traduzir para não ficar muito no juridiquês, ou lá na questão da polis grega, como é que era, como não era, é a gente pegar esses valores. Aí eu vejo ali que você colocou, por exemplo, valor da interassistencialidade o valor do esclarecimento, o debate e, a, e essa liberdade de a gente poder falar sobre o assunto nos vários espaços que já já existem. Isso vai construir a consciência política dos intermissivistas. para poder a pessoa começar a fazer o download e ver, não, a minha programação existencial ela tem muito a ver com isso, né? Tem muito a ver com essa construção, mas no sentido de poder ajudar o outro a se melhorar. Eu acho que se a gente colocar como um foco, assim, a minha participação é cidadã, né? da construção de um local melhor. Ela tem como mega foco ver o que que eu tenho de trafó e o que eu posso ajudar o outro a melhorar, né? A colocar para fora o hétero o trafó. Isso é uma construção da cidadania. E lá na frente vai dar Nesses espaços físicos aí que você comentou e que o Locha até colocou também, quer dizer, você ter a água para a gente poder ter um debate harmônico, né? Você, é, o que já tem hoje, que você já colocou, o tertulhário que momentaneamente, né, está fechado porque é preciso devido à contingência, vai passar, mas a gente precisa ter calma, né? para poder voltar a usar esses espaços, para que isso construa essa cidadania, principalmente no brasileiro, porque a gente não tem essa cultura cidadã né, na escola. Então, eu vejo que isso é importante. E aí eu queria colocar uma pergunta para você nesse sentido, que é, é a seguinte, você coloca lá o código de generosidade, né, e você falou da convivialidade. Então, juntando nesse debate todo, como é que você vê que a gente pode ajudar a construção grupal desse código de generosidade com uma convivialidade sadia para que esse binômio admiração discordância ele, ele se reforce cada vez mais porque ele existe, né? mas é, ele reforce para que lá na frente a gente consiga é, desa, des, é, destravar né? vários projetos que não estão ainda porque não tem gente, a pessoa não chegou né? nós estamos caminhando para isso é mais Pode. ou menos o que eu queria falar para começar.
1: É, o código pessoal de generosidade, eu escrevi um verbete, né, tá na enciclopédia, é. e tudo que tá ali eu vivenciei, eu, eu assim, eu faço muita força para poder extrair alguma coisa de generosidade em prol do trabalho, né, é, quando eu tava construindo aí, junto com o Rafael e o grupo do Colégio da Paradiretologia, o laboratório, e você estava comigo também, junto, você sabe disso, né? Que você foi extremamente generosa ali, dentro do seu CPC fazendo as doações. Então, eu acho assim, Adri, não adianta ter muito conhecimento teórico se a gente não coloca nada em prática. Porque a interassistência, ela é sempre de mão dupla, porque às vezes a gente reclama um pouco, nossa, mas eu... Eu já fiz tanta coisa, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já doei isso, eu escuto muita gente falando isso e às vezes eu própria me pego, nossa, mas será que eu preciso fazer tudo isso? E aí é, vem uma ideia assim, nunca se esqueça que, quem fa... que a inter... o conceito de interassistência é o... quem faz assistência é o primeiro a ser assistido, é que como a gente às vezes não está muito lúcido, a gente não percebe essa assistência que a gente está recebendo e que a gente não está percebendo como? Aí você fala, mas como? Né? Você está sendo assistido, não está percebendo? E as dezenas ou centenas de conciex que estão sendo encaminhadas e que têm relação conosco e que possivelmente dariam um trabalhão danado na, no extrafísico quando a gente dessomar? Eu não sei se você se lembra, eu vou dar um exemplo aqui, mas o Valdo contava muito um caso de um advogado amigo dele que ele reclamou muito quando ele dessomou e ele falou assim, Valdo, por que que você não insistiu comigo? Por que, que você não insistiu para eu fazer Tenex? Lógico que o Valdo assistiu, mas ele, né, o Valdo se sabia, ele só sugeria. Então, a pessoa, quando chegou no extrafísico e viu a abrangência do trabalho e da oportunidade que ela perdeu, porque se ela tivesse feito o se ele tivesse feito o ele teria evitado aí muita coisa, muito de sabor, muita ressoma, evitado muita ressoma compulsória. Então, assim, muita coisa, a gente não está lúcido porque nós não queremos, porque gabarito e teoria, gente, se vocês pegarem a enciclopédia e colocar a palavra ali, interassistência ou assistência, vai vir, acho que umas 4 mil, 5 mil vezes. Então, é muita coisa que já tem escrito. Isso eu estou falando do Val, né? Agora já tem aí, sei lá, quase 6 mil verbetes, ou mais de 6 mil, eu nem lembro, não lembro quantos verbetes. É muita coisa que a gente já tem e que a gente está é, deixando de lado. Tipo assim, está entrando meio na onda da, da filosofia. Ah, não, essa palavra aqui eu gosto, Vamos filosofar sobre ela, que é mais fácil, porque praticar é difícil. Eu entro naquele negócio, quando você fala de generosidade, só um minutinho, eu entro nessa história da TACOM e da ZOO porque muita gente fala para mim: eu não vou fazer TACOM, porque eu sou intermissivista, eu vim para fazer TALES. Ok, eu respeito, tá tudo bem, mas eu vou falar, eu vou fazer, porque o momento me exige e a minha vivência me, me induz para essa necessidade de ajudar nesse momento. Se eu posso. Eu não sei como é que eu vou nascer na próxima vida se eu vou ter todos esses aportes. Eu sei que se a gente ajuda agora, de repente, na próxima vida, a gente não vai nascer com tão boas condições, não vai ter um super, mega, ultra, epicentro passando a mão na nossa cabeça, sendo um paizão durante décadas,
0: e aí às vezes a gente não vai ter esse nível altíssimo de lucidez que a gente adquiriu nessa vida. Vamos lá, nós. Muito bom, gente. É, um dos valores que você
3: colocou, Marlene, é justamente o binômio admiração-discordância. Né? Eu, eu considero uma das ideias assim mais impactantes e dentro do conjunto proposto pelo professor Valdo. Ao mesmo tempo que ela é simples, não precisa nem, nem, nenhum QI avançado para poder entendê-la, né? E nenhum conhecimento maior prévio para poder entendê-la. Ela, ao mesmo tempo, por outro lado, ela é muito séria e muito difícil, às vezes, de vivenciar para valer.
1: desafiador.
3: A pessoa realmente assimile, ainda mais um grupo. E eu acho que ela é fundamental. Quando a gente vai falar de democracia e tal, você ter trazido isso é, é realmente está corretíssimo. Porque já começa da atitude que eu tenho em relação ao outro. Né? Se a gente quer falar de Estado, né o Estado mundial é uma coisa tão ampla mas a mudança começa na minha relação próxima. né? Então, a, a, a vivência do binômio admiração-discordância é, é fundamental para isso. Dito isso, eu quero já exercer esse binômio aqui, até para a gente promover o debate. Alguns colegas colocaram a questão de que não há democracia. Né? Não há hoje democracia tal na Terra, nos países, de uma forma geral. E aí, onde que é o meu ponto aqui de discordância? É, primeiro, a gente tem que ter uma equalização do que que a gente entende por democracia. né? É, a, a posição sobre isso vai depender muito da compreensão do que que é democracia para cada um. E a gente sabe que democracia ela tem várias é, vertentes. Por exemplo, tem gente que só considera democracia mesmo para valer a democracia pura. Outros consideram que a democracia representativa também é democracia. Né? Então, já começa por aí. E eh, essa noção de democracia, ou tem, ou, ou existe ou não existe, é uma noção muito absoluta, né? o conceito enquanto absoluto, e eu vejo mais num sentido gradativo. Por isso até que a gente pode fazer uma hierarquização, eh, falando em nível de estados, né de países, a gente pode estabelecer uma hierarquização, um ranking, no sentido daqueles países mais democráticos e menos democráticos a partir do momento que eles vão tendo certos elementos que vão compondo mais ou menos aquele modelo ideal de democracia então eu não afirmaria que não existe eu acho que existe democracia sim em diversos em diversos níveis em diversos graus não de uma maneira absoluta e às vezes num local ou num país ou numa organização apresenta alguns elementos que numa outra não apresenta, contudo, essa outra apresenta outros elementos também do que a gente consideraria é, democrático. Então, acho que esse é o primeiro ponto que é fundamental para a gente entender e até avaliar, no caso, o nosso, nosso experimento coletivo, grupal, que é a Cognópolis. Então, a gente vai ver que existem graus de democracia dentro da própria Cognópolis. Existem certos avanços, algumas esferas mais democráticas, outras menos democráticas, e é, é, alguns aspectos já a gente já conseguiu êxito em relação à democracia e outros não para equalizar o que que eu vejo assim em âmbito mais geral né, o conceito de democracia eu acho que duas duas variáveis são fundamentais né? é, uma é no processo a gente está falando de poder no sentido decisório né uma é a condição de que todos podem participar da decisão então esse é um ponto e aí eu não vou entrar no âmbito do direto ou indireto, tá? mas, de alguma forma, todos podem participar de uma determinada decisão. E essa participação ela se dá de maneira é, igualitária, ou seja, uma pessoa não tem mais peso do que outra. Todos têm o mesmo peso. Então, todos têm igual participação e todos têm o direito à participação. Eu costumo dar um exemplo muito simples, para manifestar, para exemplificar, então, essa condição. Se nós aqui, nós estamos aqui, esse grupo, vamos supor, num período pré-pandemia ou num período pós-pandemia, se nós tivéssemos todos aqui fisicamente juntos, depois a gente poderia sair, ah, vamos então comemorar aqui a apresentação da Marlene e vamos comer uma pizza. Só que para decidir o sabor dessa pizza, nós teríamos que, a gente optou por decidir, decidir de maneira democrática, se vai ser mussarela, se vai ser... É, quatro queijos, é portuguesa, seja o que for. Ora, para ser democrática essa decisão sobre a pizza, é, todos aqui têm que poder participar dessa escolha. A pessoa pode até optar por não participar, mas ela tem o direito a participar. E o voto de todo mundo aqui é igual. O peso, né, se for por voto... né o peso é igual então esses dois princípios eu vejo que eles são basilares para a gente considerar a questão da democracia eu queria trazer essa questão para a gente não ficar nessa noção absoluta de que ou tem democracia ou não tem democracia quando não é bem assim a gente eu vejo mais por um olhar gradação
1: legal Losh se a gente ficar debatendo aqui, nós vamos passar a nossa, os nossos 45 minutos só debatendo sobre a, essa questão, porque ela é muito polêmica. Né? Quem já estudou um pouquinho, e eu nem sou grande especialista, sabe que existe divergência entre vários, vários autores sobre esse conceito. E aqui mesmo no nosso grupo. Quando eu disse que aquela democracia incipiente da Grécia há 2.500 anos, dentro do Conselho dos 500, que ela retratava 10%, até porque escravos e mulheres não tinham direito, é, e estrangeiros, lembrando que naquela época não tinha um conceito de Estado, apenas era um Estado, a parte era outro Estado. Então, foi naquele sentido que eu fiz a comparação, lógico, de que nós não podemos usar esse discurso, de que a, a democracia não existe. Começou começou bem antes daquilo ali, na verdade, segundo o professor J, que é um pesquisador aí né, do tema, muito muito erudito nesse assunto. Ela... O que eu disse é que a gente não pode se dar ao não luxo de se embasar naquele naquele experimento de 10% e ficar usando como é, como argumento, porque eu acho que depois de 2.500 anos e ter passado por várias vivências em vários tipos de conhecimento, a gente já pode fazer diferente, ainda que seja no meio desses 500. Agora, quanto ao conceito de democracia, eu acho assim, eu concordo com você que depende. Democracia representativa é democracia? É. Eu tava falando da democracia pura, né? Quando eu falei que ela não existe, é a democracia pura. Não existe. Não existe. No meu entendimento, não existe. Né? Ela foi... É... Você quer falar, Luimara?
2: <risos> Viu a loja? Esquentou, né, o negócio. Bom, é, são algumas são questões que a gente tem aqui para trazer... Ah, mas ah, como o tema é democracia e foi trazida a, a, a palavra o professor J. Vasconcelos, Sim. nós temos aqui uma contribuição de um colega que informou que o Colégio Invisível da Parapoliticologia é, há um curso gratuito sobre democracia. Serão 10 aulas com o professor J. Vasconcelos. Então Eu estou você... nesse
1: curso com ele. Não é um Isso. curso, é uma palestra gratuita sobre o livro dele. E ele bate nessa tecla veementemente que a democracia não existe, porque ele considera a lógica que só existe a democracia pura. Mas eu sei que ele é uma, é, que tem muitos e outros, muitos autores aqui mesmo, né? o Gustavo é autor de um livro sobre democracia, enfim, muitos autores é, refutam a forma que ele pensa. E está tudo certo, é democrático pensar diferente. Está tudo Também. certo você pensar dessa aqui. forma eu pensar de um jeito, o Hugo de outro. Eu acho que isso faz parte do debate. Isso, para mim, é educação. né Se os nossos colegas estão nos ouvindo, vai ter um monte de gente que vai achar que o Lodge está certo. Outros vão pensar que o Hugo está certo, outros vão achar que o J está certo, que eu tô certo. Enfim, a pesquisa é de cada um. É para a gente entender e vivenciar, tem chão. né Porque hoje a gente vê na Finlândia, na Suíça, que são países mais avançadinhos, que já viveu algum nível, mas se você olhar, ainda tem muito, deixa muito a desejar. Estão no caminho, mas ainda tem chão
2: para caminhar. Professora Maglene, temos uma pergunta aqui. Sobre reciclagem grupal no seu livro você fala sobre o líder intolerante. Como minimizar os feudos e panelinhas na CCCI e no planeta? Pensando no mega foco que é o Estado Mundial. Acho que aí a gente está indo mais para o core da questão, o núcleo, que é, já foi perguntado anteriormente, como é que nós podemos fazer realmente essa célula do Estado Mundial a partir do nosso convívio aqui na cognópolis
1: Eu acho muito interessante essa pergunta, eu não sei se o, se o colega ou a colega chegou a ler o paper que eu coloquei aí, Eu, eu aliás foi uma pérola né, que eu achei nas minhas anotações. E o Valdo trouxe aí que ele chamou de síntese policármica da parelencologia. Está aí na página cinco do paper. E ele fala justamente nisso, né? Porque o que que o Valdo passou isso, gente? Isso aqui foi um dia antes dele deixar as tertúlias vespertinas, quando ele foi ao médico descobriu que ele teria que colocar os stents. Então ele passou a ficar só nas mini tertúlias e ele ia para BH. Então assim ele nem sabia se voltaria vivo daquela viagem. E aí essa essa paralecologia passou essa síntese que consta aí na página 5 e que, felizmente, eu, eu encontrei nas minhas anotações, eu pesquisei com uma outra colega que estava faltando um item e ela tinha esse item faltante, e ele fala justamente nisso. Olha, e aí não é assim... É, eu acho interessante porque as Cossiex deixaram isso para ele nos passar, né? Era para poder pensar grande, sobre qual o item que está aqui. Ah, essa questão que ele fala de abrir mão da, das panelinhas do, do Petit Comitê. Onde é que está isso aí? Vocês estão lendo aí? Ah, está aqui. Sim, ah. é o item 9. É
2: evitar, evitar o feudo, o grupo o grupelho, a panelinha e pensar nos colegiados. Menos Petit Comitê e mais universalismo. Preferir sempre a democracia. Então,
1: gente, isso aí tem... 2013, nós estamos em 2021, isso aí tem, vai fazer oito anos, né? E ainda estamos patinando na mesma na mesma dificuldade de reciclagem. Isso, é eu só posso falar o que eu já falei aí agora em a pouco, né? É, é a questão da nossa educação. E muita coisa, a gente, não é reeducação, não. Algumas coisas é reeducação, mas algumas coisas é educação, é aprender mesmo, é o aprendizado. Eu falei também, eu não vislumbro possibilidade de implantar um proto-estado mundial, que eu tô falando proto aqui, não tô nem falando grandão, não, é, sem a autodepuração intraconscencial, É só através de autopesquisa. Para isso, nós temos valores consolidados. A Consus, a OIC, né, a Consus tem aí, quantos cursos que, que pesquisa, que ajuda as pessoas a se conhecer através do Conceiçograma? Eu coloquei aí, né, a questão da da, da, do avanço que é o concessiograma, a gente poder fazer uma pesquisa pessoal, uma auto-pesquisa, mas abarcando também o grupo evolutivo e as retrovidas. aonde é que você vem Em qual linha de conhecimento? Em qual linha de, de abordagem da psicologia ou da psicanálise, ou seja lá de qual for? Não existe, é só mesmo aqui é, dentro dessa, desse corpus de ideias da concessiologia. É auto-pesquisa, auto-pesquisa, e autopesquisa. Agora, como acabar? Eu não posso baixar um decreto aqui, juntar eu, Locha, o Gustavo, Rafa, Adriana, Hugo, e a Luimara e falar: vamos acabar com as panelinhas, vamos entrar em todas as estrelas, vamos acabar, destruir tudo. Não tem jeito. Né? Nós sabemos que, infelizmente, isso aí é passado, ou felizmente, é passado, nós não vamos mais fazer isso, entendeu? A gente vai ter que ed nos educar, dar exemplo de, de, de abertismo. Né? Eu, eu, O, o Loche sabe que eu converso muito com ele, o Rafa também, a Adri também. Eu tenho falado com ele sobre essa questão da, da antipolarização, porque me veio muito forte esses dias, há uns 20 dias, 30. que nós temos que falar sobre isso em todas as ICs. Eu ainda falei com o Loche, Loche, não fale só na Apex, vá às outras ICs, porque assim outros outros públicos também vão te ouvir, não só de Proex, né? porque muita gente associa o Loche com a Proex e tudo então, é assim, frequentar outras ICs, cada um de nós, fazer as, a, as suas trocas, não ficar só dentro do seu quadradinho, dentro da
2: sua caixinha. Nesse sentido, professora, temos uma pergunta. Como podemos viver em equilíbrio no oásis da Cognópolis, vivenciando o universalismo e o abertismo em meio ao oceano tempestuoso da polarização política existente atualmente, e sempre tão radical.
1: Então, é, é a questão da intraconsciencialidade. Você tem que estar bem. Se você está com algum conflito, porque está tendo essa guerra entre duas pessoas, eu costumo brincar, não é possível com um país com 211 milhões só tem duas consciências que, que prestam para exercer a governança política? Não está faltando lógica e racionalidade nisso? É qual o Lodge falou, precisa de alguma inteligência muito brilhante para poder constatar isso? Não, eu penso que não. né? Eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho mais. Aí tem gente que fala assim, ah, não, mas votar no outro fulano, eu vou perder meu voto. E daí que você vai perder o voto? Alguém vai saber que você perdeu o voto? Então, assim, você tem que estar bem com você, com a sua intraconsciencialidade. Esse oásis que eu estou falando, é claro que aqui na Cognópolis nós, nós sabemos que nós temos chácaras é, da natureza aqui, nós temos um chakra dentro do CAE, uma reunião, e a gente falava justamente disso. né? Que A gente não pode se omitir mas também a gente não pode entrar nessas ondas e, e ser mais uma contaminada, porque eu penso assim, não, você tem que ir no seu limite, ah, naquele lugar ali eu, eu vou sair, eu, vou, eu não consigo, se eu for ali eu vou ficar muito mal, então não vai, então não vai, fica quietinho, porque se você ficar bem, você já está ajudando no seu entorno, primeiro pensa e faça a sua auto-pesquisa, porque que você não fica bem indo a determinado local, porque senão você vai ser engolido pelo holopensene, e, eu, e olha, gente, a coisa está complexa mesmo. A gente sabe que faz parte da Reubex esse movimento todo que está acontecendo. né? E vai piorar, infelizmente, a gente sabe que até o ano de 2075 ainda vai ter mais fós réus aqui na Terra. Então, a gente tem que se preparar. A gente, nós temos gabarito para isso. Nós estudamos para isso no curso intermissivo Nós temos respostas para algumas coisas. Nós temos um grupo muito grande e muito forte é, para sermos assim, para poder desabafar, porque muita coisa eu só falo aqui nesse grupo, né, a maior parte das coisas que a gente compreende, a gente não fala por aí. Por quê? Porque as pessoas não vão entender, vão achar que você tá, né, maluca, ou que você tá fora da casinha, enfim. Então, nós temos um grupo que nos entende, nós temos conceitos abstratos, teorias, nós temos técnicas dezenas, eu costumo falar que a Conceiciologia, para mim, se você me perguntar em três linhas, em uma linha, o sociologia, para mim, é um compilado de técnicas
0: evolutivas. Basta você achar qual que condiz mais com o seu temperamento. É que está dentro dessa linha, eu queria já fazer uma pergunta para Marlene. É. Posso
7: fazer, Luimara? É, Marlene, a gente estava falando de democracia, e justamente o que me veio aqui na mente a partir aí do seu estudo e do seu livro, né, que você coloca lá, na sua visão, assim, de um modo geral, não só cognópolis, né, intermissivista, vamos dizer, dizer assim, de um modo geral. É, qual o traforo, ou dois ou três trafores que você vê do grupo, de um modo geral, que otimiza e que ajuda, né, nesse processo de instalação desses valores evolutivos, rumo pro, é, pro, Proto-Estado Mundial, porque acho que nem o Proto-Estado Mundial ainda tem, né? T nós estamos no processo no caminho. E qual trafar ou trafares atrapalhariam?
1: Olha, vou passar para a Luimara, ela que é especialista em trafar, trafar, trafal, lá da Consas. Eu vou falar e vou passar para ela, tá? Porque ela ouve as pessoas há 15 anos, ela sabe muito mais do que eu e hoje aqui é um debate, então ela está na posição de mediadora, mas eu falei com ela, se tiver pergunta que tem a ver com, mais com a pessoa, eu vou passar. Olha, eu vejo que o grupo de, esse primeiro grupo né, que eu chamo, eu não, né, a, o Paulo coloca, o primeiro grupo de conselheiros é um grupo de líderes, todos nós exercemos alguma liderança significativa no passado, então o que, que ele fez? Ele né, e a cúpula da Rio Bec, super inteligentes, né? eu, eu gosto muito de pensar nisso, é, pensando aí nos meus próximos passos evolutivos. Eles pensaram os líderes. Por quê? Pinçando os líderes, esses líderes vão... A forma que, que esses líderes vão pensar vai reverberar nos seus liderados. Vou pegar o Lodge, né? que a gente sabe que o, o Loche é uma liderança muito significativa, está aqui há mais de duas décadas e tudo. É, possivelmente, ele sabe de, de, de contextos é, do passado... E basta ele chegar num lugar, ele falar, olha, hoje eu estou falando na Conceciologia, ele deve arrastar milhares de COSIECs, entendeu? Com ele, por quê? Por causa da liderança dele. E assim é o Rafael, Rafael sabe disso também, é o Gustavo, é você. Então assim, o traço da liderança, todo o grupo tem. Nós fomos pensados, fomos escolhidos por esse traço preponderantemente um outro traço que eu acho que o grupo tem é a o valor pela intelectualidade a erudição o gostar de estudar você vê os altos os autoverbetes, é, é uma é uma é, todos praticamente até agora falam nesse valor desde a infância isso é, quer dizer que a gente Teve condição de acessar essas ideias? Porque eu vou falar com vocês, gente. Eu acessei alguns colegas nessa, depois que eu lancei o meu livro aí, no, no, de setembro para cá. Eu é, tive retrocognição com alguns amigos de Minas, gente da história, gente que foi grande aí dentro da política, e não consegue entender uma palavra do que eu falo. Uma, uma palavra não consegue absorver, não consegue... É... Tudo bem, não, não frequentou o curso intermissivo. O Loche vai lembrar, o Valdo falava muito isso que em Minas Gerais existem centenas de, de gênios desperdiçados, porque não foram ao curso intermissivo. Estou falando de Minas Gerais, gente, porque lá me meti eu, mas assim, cada um de nós tem aí o seu... Né, as suas, as suas consciências que, que trabalham, que, que vocês conhecem. Então, é, nós tivemos esse aporte, sim, de ter existido liderança, ainda que seja anticosmoética, mas o traço está aí, Nem né? basta ser burilado para poder passar para ser para liderança cosmoética e aí trazer milhares de consins e consiex para perto, para atrair, eu costumo brincar que esses, esses líderes que estão dessa dessomando, eles devem estar tendo muitos aportes para ir para o curso de porque eu percebo isso, né? eles pegam principalmente os líderes, porque fica muito mais fácil, a partir de um líder, ele fazer a abordagem dentro dessa nova ciência, que, que nunca foi debatida aqui no planeta, que é a conscienciologia, e aí as pessoas chegarem. Porque eu, aqui do Intrafísico, eu acesso eu acesso pessoas de retrovidas que têm liderança significativa na história e que não conseguem entender e não conseguem aceitar as ideias da conscienciologia, não abre mão da religião, principalmente. Então, eu acho que esse traço da discreciologia também... O abertismo consciencial e a liderança. Esses são os traços positivos. Os trafares, eu vou deixar para a Luimara, que já escutou 15 anos aí no Consincobaia, ela sabe muito mais que eu. eu.
2: Eu gostaria de contribuir também a questão do, dos trafores, né? que seriam esses potenciais que nós já estamos conseguindo colocar em prática. E, e eu vejo assim, é, que a primeira mega força, que é a vontade, no caso, nós aqui, os cognopolitanos, temos, assim, muita vontade de acertar. Então, eu vejo que isso é realmente, é algo que nem sempre se tem o discernimento adequado, mas a vontade, ela é, eu penso, um, realmente um elemento comum. E o outro que me chama a atenção é esse comprometimento permissivo. Então, assim, de algum modo, a nossa bússola intraconsciencial, ela tem um norte, assim, bastante calibrado. E isso faz com que haja uma responsabilidade, assim, uma adesão ao voluntariado de um modo muito exemplarista. Eu penso que essas são, assim, qualidades que nos colocam é, em convergência para o trabalho da, da Maxi Proexis Grupal. Por outro lado, a, a nossa condição de trafars, é, eu vejo uh, que a gente tem um item ali do, do paper, que é o item 14, ele se refere à competitividade. E esse é um, é um aspecto que estaria mais embasado ainda, penso eu, é, relacionado a nossos resquícios de como se lida com o poder. Então, talvez esse esse modus operandi, vicioso, até certo ponto, uma anunese de como ah, se coloca na, nos colocamos em, em algumas relações junto ao grupo. Então, talvez, essa questão realmente da competição, e aí entra uma relação com o poder ainda tendo que ser trabalhada. Então, nesse sentido, faltaria... Uh, um tanto de, de desapego dessa condição, para que a gente consiga chegar nessa teática mesmo do binômio admiração-discordância. Seria para nós fazermos... E tem um outro item do paper que me chamou a atenção, que ali sim, é o item 11, destacar os trafores das pessoas em tudo e identificar os perfis talentosos para expandir o trabalho nós não tivermos essa esse olhar e essa e essa condescendência saudável de abrir o um espaço para os novos e os nossos colegas intermissivistas chegarem e aí a partir disso ao invés de, de fortalecer a uh, os, os problemas o que trafale gente nós temos aqui é, é nossa especialidade então a nossa o nosso desafio é realmente colocar a lente nos trafores que nós, enquanto intermissivistas, temos. E aí, sim, a gente colocar e abrir o espaço para essa, essas consins trabalharem. Mais é, ou menos posso, por aí. É, eu, eu vou
7: concordar com vocês, hein, Marlene? Eu queria ver o que, é que você acha. Eu lembrei aqui, sim, é, dois verbetes interessantes nessa linha da análise do trafó e traf, trafá, para quem quiser ler, que um é o heterotrafor da professora Dulce, que vai trabalhar muito, vai ajudar muito a pessoa a refletir em relação a essa construção do próprio Estado Mundial, para concretizar esses valores, no sentido de fazer uma elencologia do trafó do colega, porque aí eu, eu vejo que a gente consegue concretizar o princípio da heterovalorização, que ele fala assim, é cosmoético você né, valorizar, você pegar primeiro o trafó do colega, porque aí a gente, eu acho que, eu não sei o que a e você acha, Marlene, a gente consegue fazer essa balança de é, diminuir o trafar da competitividade que você colocou aí no paper e ajudar o colega e colocar em prática o código da generosidade no sentido de chamar o, a responsabilidade valorizando o trafar do colega e assim a gente construir essa polis, de né, uma maneira mais é, harmônica, cosmoética. E o outro verbete é justamente sede de poder. Então, acho que quem quiser né, pode até pegar os dois verbetes para fazer uma auto-pesquisa e verificar. Muito bacana, gostei muito.
1: É, nós temos também, Adriana, acho que quem conviveu com o Valdo e mesmo quem não conviveu, quem está chegando agora, se, se as pessoas que estão chegando assistirem às as tertúlias, as tertúlias que estão né, disponíveis aí na web, é, basta ver como o valdo se manifestava. Né? Ele destacava, ele pintava. Às vezes a pessoa tinha um trafozinho assim e você precisava de uma lupa para enxergar. Ele colocava aquele trafo, aquele trafozinho que ninguém enxergava desse tamanho. Por quê? Porque ele sabia né, que a partir daquela... É, da, da daquela assunção daquele traforzinho que a pessoa não tinha enxergado, os colegas também não tinham enxergado, e aí o Valdo destacando, a pessoa ia crescer, ia mostrar que ela tinha muito, muito mais do que aquele pequenininho né que ninguém via. Então, por isso, é importante, sim, enquanto grupo, a gente reconhecer os trafóres. Eu costumo brincar. E os trafares eu deixo para a pessoa, porque, infelizmente a gente não tem como ficar apontando os trabalhos. As pessoas não gostam. A não ser quando você vai no Consico Aí você vai lá para isso. Né? Você vai lá, você vai ouvir tudo e mais um pouco. Porque eu já estive lá 13 vezes, a gente escuta, né, Rafa? A gente escuta bastante. Então, quem está disposto a receber feedback, vai lá no Consico vai lá na Consos, e eles vão dar. Agora, você está aí dentro de um trabalho, sabe, tentando fazer o acertar, numa dificuldade tremenda. Aí chega a gente, para destruir o seu trabalho, começa a apontar falhas, né? e se assim, totalmente deslocados. Aí, para mim, tem outro nome. Inveja, tem muita inveja, tem muita ciúmeira Tudo isso ainda tem. e Mas não adianta a gente falar, a pessoa tem que se conscientizar. E é só através da auto -pesquisa. Não adianta
0: eu falar, porque pessoa não acha, não, você é que está com inveja. Então, assim, a pessoa nem vai cair a ficha, entendeu? É, é intraconsciencial. É isso, Limara. O professor Gustavo tem uma colocação. Depois temos uma pergunta que ela muda o tom da, do debate.
5: Eu vou só queria uh, fazer duas colocações bem breves. A primeira é valorizar um momento da, da apresentação, Marlene que coloca o crescendo tá com tares, né, eu acho que esse senso de aproveitar a oportunidade interassistencial, né, aqui existe. E e aí eu queria só comentar, o Afonso Rosa lá no, no YouTube comentou, pacifismologia e desperdicidade tem relação direta com as bases do Estado mundial. Então, eh, eu, né, vocês estavam discutindo, eu estava começando a anotar algumas, algumas questões aqui, eu acho que um dos indicadores é a qualidade do convívio com a diferença. Né? A oportunidade de convivência com a, inter... com a interculturalidade que, a gente... que nós temos nessa vida é ímpar. Né? Pela... Enfim, pelo contato com diferentes culturas, diferentes visões de mundo, e como isso reverbera na minha intraconsciencialidade. Então, será que quanto mais eu me exponho a a diferença, as divergências, eu ainda fico auto-assediado, né? o quanto isso reverbera na qualidade do meu bem-estar, ou será que eu consigo perceber a riqueza de que essa diferença acrescenta, né, na, nas diferentes formas de, de perceber a realidade? Então, eu acho que esse é um é um aspecto. A outra é diante das divergências mesmo, né? assim, quando eu recebo oposições, como é que eu consigo conviver, porque a, a democracia em parte é isso, né? A gente vai se submeter a decisões eventualmente que nós estamos, nós nos opusemos, né? nós somos contrários, né? nós temos que ter a capacidade de ser liderados, eu acho que parte da capacidade, da capacidade, dos atributos de ser líder é também a capacidade de ser liderado, a gente sempre, em parte, é líder e liderado em algum aspecto. E o outro aspecto, o outra, outra questão que eu queria chamar a atenção é, uh, como trafar e como trafora, né, a ambiguidade desse processo, esse senso de superioridade. Às vezes a pessoa está diante de uma divergência e ela se coloca assim, né, é que eu sou superior, eu tenho mais visão. Então, uh, o desenvolvimento da auto-equanimidade, né, desse sentimento de que é, enfim, de, de, de sermos, né? de termos de, os mesmos direitos, de termos as mesmas condições, o mesmo direito de fala, o mesmo direito... De opinião, eu acho que é parte muito importante do desenvolvimento dos atributos conscienciais para a democracia e para a vivência da democracia na sua plenitude. Então, é, é, mesmo, por exemplo, Marlene, quando a gente fala, né, essa, o, o grupo valoriza muito a intelectualidade, mas uh, mas a gente, inevitavelmente, qualquer tema, a gente tem sensos de ignorância e nós somos senso comum em vários temas. né? A gente não consegue. A abarcar a especialidade de todo o conhecimento humano. Então, esse senso de superioridade, eu acho que ele é, cria, mata burros muito significativos quando nós estamos na convivência humana, e né? mas na manifestação consciencial como um todo, eu acho que é um dos gargalos importantes para nós superarmos também. Então, sobre o tema dos atributos, era acho que eu queria colocar. Obrigado.
1: Legal, Gustavo. Foi bom o Gustavo falar, Luimara, porque o, se vocês olharem o verbete Proto-Estado Mundial, a, atributo, a atributologia, o Valdo coloca é, a vivência da, da conviviologia cosmoética. Né? Então, ele coloca, deixou muito claro que a questão básica é a convivência cosmoética. Eu concordo, assino embaixo aí que você falou, Gustavo, a questão da intelectualidade, é que eu falo assim, é, o valor que nós conseguimos dar para o curso intermissivo foi a partir disso, entendeu? Dessa intelectualidade que a gente teve, que já vem de outras vidas. Porque, é, conforme eu disse, eu tive acesso a amigos próximos que foram lideranças significativas e que não aceitaram as ideias da Conceiciologia e veio a informação, não foram ao curso intermissivo por é, fechadismo e por não ter aceitado as ideias. Porque quando a gente tem um pouquinho de predisposição para a intelectualidade, você consegue ouvir. Imagina quando a gente chegou, saiu de alguma linha da religião, de, ou seja lá de qual, qual linha do conhecimento, e vieram falar e jogar todo por terra, todo o conhecimento que a gente adquiriu por milênios. A gente teve que ter esse abertismo para poder entender. Não, peraí, aí, isso aqui realmente é interessante. Então, foi, aí foi o pulo do gato, que a gente deixou alguns colegas para trás nesse sentido. Entendeu? Alguns colegas não foram por causa desse valor que nós tivemos uh, um pouquinho, uh, eu não sei nem medir, se fosse medir seria alguns milímetros a mais do que os nossos amigos que ficaram para trás e que serão aí, eh, alvo, né, segundo o, as premissas da pré serão alvo da nossa assistência no, na futura eh, liderança interassistencial.
6: É, antes de passarmos para o outro ponto, Luimar, eu queria só contribuir um pouco ainda sobre a questão dos gargalos. Na minha opinião, eu acho que um dos grandes gargalos que nós temos, e a sociedade toda tem, nesse né? momento evolutivo em que nós estamos, é o fosso, o imenso fosso que há entre a teoria e a prática. Né? Às vezes a pessoa acha que porque, do, porque domina a teoria, porque tem uma intelectualidade avançada, ela consegue colocar aqueles conceitos em prática. Não é porque eu vou ler eu ouvi essa frase uma vez e eu achei bem interessante. Não é porque eu leio a bula do remédio que eu vou ficar curado sem tomá-lo. Então, é, uma das grandes dificuldades nossas que eu tenho, que eu vejo, inclusive aqui na própria Cognópolis, né, é, é que nós ainda nós já dominamos de certo de certos em certa maneira, de certo sentido conceitos avançados, por exemplo. É, e temos abertido um consciencial para isso, não é? Mas quando nós vamos colocar esses conceitos em práticas, a gente começa a escorregar por justamente não ter essas sinapses necessárias. E é o que acontece também, aí voltando não é? para a democracia, é o que acontece na democracia atual. Coloca-se para o público, para as pessoas que nós vivemos num regime democrático, e eu fico procurando aonde isso acontece, em que país nós temos democracia, nós Podemos ter, como o Lodge falou aqui, acular algumas nuances, mas em nenhum país há, há o exercício real do poder pelas pessoas. A gente tem, como o Marlene falou aí, panelinhas né? que exercem o poder, mas o exercício real das pessoas não há. Mas isso é uma forma também de manipular, né? dizer temos democracia e está tudo bem. Mas se nós formos olhar eh, nas universidades, por exemplo, da Europa, o, o ponto principal de debate que existe hoje é como nós podemos fazer para chegar realmente na democracia, porque o que nós temos não é democracia ainda. E aí a gente vê eclodir nos, nos países chamados democráticos o surgimento de pequenos partidos que são contra o que, o que tem se fala de democracia. Né? Então, é, isso é uma insatisfação global né? do, do regime que a gente vive. Mas eu acho que é muito importante isso, é a gente passar a praticar o, o, os conceitos que a gente tem em teoria. Eu acho que é um grande gargalo.
3: É, é bom que isso aí suscita a, a questão do debate, né? e a gente precisa disso, mais de esse exercício para valer. É, eu volto a considerar é, qual é o modelo ideal de democracia para a gente falar que não existe, porque senão também a gente tira. Eu acho que é, é perigoso quando a gente faz essa afirmação, Hugo, porque a gente deixa de enxergar também avanços e é, resultados positivos. E outro ponto que a gente tem que considerar é que a democracia, isso é uma discussão do, do problema de pesquisa do, da esfera de atuação da democracia, quer dizer, você tem avanços em sociedades em que a democracia ela vai ampliando não só a nível estatal, governamental, mas em diferentes esferas. Então, você tem diferenças nesse sentido. e o fato que você apontou de surgirem partidos que até são antidemocráticos dentro do contexto da democracia, mostra, por um lado, a abertura de poder lidar com essas diferenças. Agora, a democracia tem sofrido é, é, regressões, se a gente falar na média geral, mas se você também tiver fizer uma comparação histórica, nós nunca tivemos tanta democracia, por exemplo, pegando a partir do século XX, e agora século XXI no mundo, como em qualquer outro momento da história. Se a gente for considerar, a maior parte dos estados é, já tem um grau de democracia como nunca se teve de uma maneira tão generalizada. Não é a condição ideal, não é o estágio final. Mas se a gente pega vamos pegar até o século XIX. Você tinha vários impérios, você tinha predominantemente monarquias que não eram democracia. Então, a democracia mesmo ela é muito recente a nível estatal. E é, o parâmetro é esse. Então, depende muito desse olhar. Discussões sobre ameaças à democracia, nós estamos tendo, nós estamos vendo. E a, e a gente tem um, uma, um recurso teórico e prático muito peculiar na concienciologia, que é a questão da reurbanização extrafísica. No momento que as conselhos começam a renascer, é natural que a democracia, o que se alcançou até aqui, começa também a receber uma certa, um certo choque, porque essas conselhos começam a se manifestar. Né? E, e a democracia ela tem um paradoxo: ela dá espaço para até as ideias antidemocráticas. E aí é que a gente tem que também ter freios e contrapesos, porque vai novamente a gente cai naquela noção que democracia é simplesmente a votação da maioria, ah. quando não é. Quando não é. Por isso a necessidade de você ter freios e contrapesos. Então, assim, é, eu reforço isso, acho que afirmar que não há democracia é, é fechar os olhos para os avanços. O próprio livro do J. Vasconcelos, que a Marlene citou, e que nós já trouxemos ele na, algumas vezes aqui na Cognópolis, inclusive no Heterocrítica, ele cita alguns exemplos que tem na, na Europa, por exemplo, alguns cantões suíços na atualidade. E você também tem algumas iniciativas, por exemplo, na Itália, também. Então, aí cai naquela questão da esfera de atuação da democracia. Então, vamos, é, eu bato nisso. A mesma coisa eu digo em relação à CCCI, ou especificamente à Cognópolis. Nós temos instâncias aonde tem mais democracia ou menos democracia. Agora, afirmar que não há, para mim, é uma visão absolutista. Ou como se fosse ou é preto ou é branco ou tá grávido ou não tá grávida não é bem assim acho que há é um processo de gradação agora isso a gente vai caminhar para uma democracia que é a condição ideal é isso a gente tem que caminhar né falando em esfera quando se fala da democracia na Grécia antiga é aquilo que a Marlene falou era uma elite que possuía entre aquela elite havia uma democracia mas a maior parte da população não fazia parte não estava incluso. Então, faz parte o é um crescimento da democracia você ir tendo a participação, você ser inclusivo e não é excludente. Mas, novamente, para a gente compreender melhor esse conceito com uma visão conscienciológica, é importante reconhecer esses pontos aonde realmente a democracia existe.
1: Legal. Viu que é, como é bom fazer debate? Cada um com os seus pensamentos né? e, e vamos aprofundando, então, né, Lóis? Tem mais perguntas, Tem mais.
2: Professora Marlene, poderia fazer um cortejo aí? É, que no seu livro, você falou sobre os neovalores pro estado Mundial, mais especificamente sobre a FIB, Felicidade Interna Bruta. Poderia comentar?
1: Ah, sim, esse aí é um tema que eu gosto muito, né? É, isso é lá no botão, né? eles têm esse índice como aferidor da. da... Da, da comunidade, né, da, da sociedade. E, e é muito interessante porque é, eles conseguiram, eu falo no livro, né, eles conseguiram espraiar essa ideia. O, o Sarkozy chegou a pedir uma, uma pesquisa na França e outros líderes europeus também. Eu faço um cotejo com o Estado Mundial porque o Valdo fez muita questão de falar na mega-euforização, a partir de 2010. Ele, inclusive, fazia a questão da mega-euforização ao vivo, né, e, ao, e a cores aí pela, pela web, às quintas-feiras. Por que, que é importante, gente? Porque, justamente por causa disso, daquela primeira pergunta do nosso colega, que perguntou como vivenciar, né, nesse, nessa confusão toda que está o planeta, a gente vivenciar um balneário energético. É só através da intraconsciencialidade, através das práticas energéticas e a megalforização, é isso. Você fazer a sua prática energética de modo que você vá ficar bem em qualquer ambiente ou holotensene. E, e mais ainda, porque a, a mega-euforização extrapola a condição da primeira NER. Não tem aquela euforia, ela vai para o mental soma. Você vai se utilizar daquela, daquela euforia mental somática para produzir. Então tem todo um diferencial. Eu faço esse cotejo no sentido de que a gente não pode, no livro, né a gente não pode fechar os olhos para o que tem no mundo, ainda que seja lá no fim do mundo, no botão que eles falam em FIBA, em felicidade interna bruta, que a gente não pode, porque, lógico, eles foram super criticados. Né? Um paizinho daquele tamanhozinho, super fechado, teve críticas de todo lado. O que eu falo no livro é que não adianta só criticar. Vamos pegar o que tem de interessante? Eu achei muito interessante. Eu tive lá e vi como é tudo muito fechado, mas como as pessoas são felizes? Né? Precisa muito ainda para avançar. Mas tem, são felizes. Então, a gente tem que pensar nisso, porque as coisas tendem, como nós estamos lúcidos com a questão da e com o que o Loche falou, que as consrelas estão ressomando. A gente, quando fala consrel e com o ataque à democracia, tem total lógica, porque elas estão sem ressomar, muitas, há mais de mil, dois mil anos. Eu já contei em, outras, em outros eventos, e eu, quando escrevi o meu verbete, Biblioteca de Alexandria, eu fui para uma complementar, e lá eu deparei com uma consciência me mostraram, me colocaram no meu campo, ela estava muito enfurecida, porque ela achava que o Alexandre o Grande era o um imperador ainda. Então, imagina, a coitada estava 2.300 anos atrasada no tempo, e elas vão ressomar por aqui no nosso meio, e vocês querem o quê? Que ela entenda de conscienciologia, democracia pura? As não passaram, as, Talvez tiveram alguma notícia ali do Conselho dos 500 na época do Clístenes e do... E do, do solo, entendeu? É muito tempo de defasagem e nós vamos ter que conviver com essas conselhas, ressomando no nosso meio. Então, a gente tem que ter essa lucidez. Eu cumpri, concordo com alguma coisa que o, o Loche falou, as gradações e tudo com o ataque que está tendo à democracia. Quando eu falo de democracia, eu levo em consideração é, Loche essa questão da inclusão, que você falou que é gradativa e nesse sentido acho que você tem razão. Tudo é gradativo mas eu penso que nós próprios, né, eu mesma concluí aqui, eu própria preciso aprofundar mais né, os conhecimentos sobre a democracia e é um interesse meu porque eu penso em é, aprimorar essa vivência aqui no intrafísico, porque eu sei, né, nós sabemos que o nosso próximo trabalho vai necessitar esse traço já consolidado, porque ser líder da baratrosfera você vai ter que ter muito conhecimento e muito jogo de cintura e saber ouvir muito antagonismo para poder se dar bem.
3: Marlene, eu acho professora. que a gente tem aí uma oportunidade aqui, até mesmo com esses nós aqui participantes desse seu debate, de pensar um curso mesmo sobre isso, né? várias coisas já se, se falou, mas a gente já tem aqui, ó. a gente pode dar cada um com a sua contribuição e fazer um grande curso e tornar isso é. tradição que a Adriana tocou nesse assunto né, da educação, você tocou nesse assunto e, e também eu acho que esse é o caminho então a gente começar a criar um grande curso no um final de semana sobre o processo de democracia com a visão consensológica acho que isso seria bastante rico né?
1: fechado eu toco,
2: obrigada Lox. tá na hora, Limara. considerações finais professora Marlene?
1: Então, eu queria agradecer muito aí aos meus convidados, debatedores, né? Todos aí, jurisconsultos. consultos, o Loche escapou da faculdade, mas não escapou do, do para-direito. É, acho que esse grupo tem sim, me veio a mesma ideia, Loche, para a gente fazer não só curso, mas tipo, eu ia propor para Adriana, fazer debates com advogados, com pessoas assim, que pesquisam sobre a política, sobre a parapolítica, que é importante, por causa dessa questão do momento reurbexológico, do momento planetário. Eu gostaria de dizer que eu estou muito é, feliz com a presença de vocês, com o aprendizado, né? a gente acaba aprendendo toda a aula de conscienciologia, a gente entra e sai, a gente entra de uma forma e sai de outra. Obrigada a todos e vamos em frente. Viva o Para Direito, viva a Democracia Pura, viva a Ágora Cognopolita e viva o Conselho dos 500.
2: Nós de agradecer a professora Marlene pelo excelente trabalho e o excentrismo na condução dessa tertúlia matinal com o um tema de próprio Estado Mundial. Nós tivemos 648 espectadores de, de acessos e agradecemos aos debatedores presentes, aos colegas que participaram online, e nós tivemos muito debate também no chat, e as contribuições foram bastante pertinentes, estarão todas sendo passadas para a professora Marlene Rock é, Um bom domingo
0: a todos e até a próxima semana na tertúria matinal.